0: انقلاب یه شروع تازه است و آزادی همزمان با این شروع تازه مستقر میشه بنابراین صحبت از دو تا مفهومه یکی ایده ای آزادی و اون یکی تجربه یه شروع جدید ایده ای آزادی مربوط به وقتیه که همه آدما تو حکومت سهیم میشن منظور از آزادی برابری اقتصادی و برابری اجتماعی به هیچ وجه نیست نه بلکه منظورش برابری همه آدما در حکمرانیه نکته مهم در مورد آزادی عمل اینه که بعضی اقدامات آدما نه به هیچ وجه همشون باید بتونه در ملع عام توی فضای عمومی که آرنت بهش میگه عرصه عمومی نمود پیدا کنه. دیده شه و توسط باقی مردم شنیده شه. درک و قضاوت شه و همینطور به یاد بمونه. واقعیت اینه که زندگی انسان آزاد نیاز به حضور دیگران داره. بنابراین آزادی نیاز به مکانی داره. که توش مردم بتونن گرده هم بیان تو گذشته ها مثلا تو دوران باستان آگورا در نقشه همچین عرصه عمومی بود امروز میتونه بازار باشه یا هر فضای عمومی باشه که آدما بتونن در حضور دیگران حرف بزنن و اقداماتی بکنن که به لحاظ عمومی اهمیت داره بنابراین آزادی تو ادبیات آرنت، معنیش صرفاً آزاد شدن از یوق ثارت یه نفر دیگه فرق میکنه. آزادی معنیش یعنی مهم بودن، به چشم اومدن، تیریبون داشتن، صدایی داشتن تا مردم بتونن به صدای شما جواب بدن. بنابراین وقتی هاان از آزادی حرف میزنه. منظورش حرف زدن و عمل کردن در ملع عامه تا از این طریق مردم شما رو به حساب بیارن میگه وقتی شما در ملع عام ظاهر میشین و میتونین شنیده بشین و به چشم بیاین این خودش تجربه آزادیه یه تجربه جدیده که انقلاب به دنبال ایجاد کردنشه پس انقلاب، به دنبال ایجاد همین حجربه ای آزادیه انسان بودن از نگاه هاناارند یعنی حرف زدن و عمل کردن در ملع عام در مورد چیزی که اهمیت داره اینه که زندگی معناداری واسه انسان ایجاد میکنه و اینه که از زندگی حیوانی متمایزش میکنه.
1: auch immer so sein ein hoch auf das was für uns liegt das ist das beste für uns gibt ein hoch auf das was uns vereint. auf zeit auf zeit. ein hoch auf uns auf auf den...
0: salam kita من شیمام و شما به پادکست خور کتاب گوش میکنین. تو پادکست خور کتاب، لابلای کتابا دنبال آزادی میگردیم. تو این قسمت و قسمت بعدی، میخواییم از کتابی به نام انقلاب نوشته هانارنت صحبت کنیم. هانارنت یه متفکر سیاسی و کتاب انقلاب، آخرین کتابیه که در طول زندگیش تونست به پایان برسونه، و تو سال 1963 هم منتشرش کرد. بنابراین میشه گفت این کتاب به معنای واقعی چکیده ای از یک عمر تفکرش در زمینه علوم سیاسی. آرنت عمری رو صرف فکر کردن درباره موضوعاتی مثل آزادی، اقدام عملی و سیاست کرده. اون با مطالعه روند اتفاقایی که تو انقلابای مختلف رخ داده دو تا انقلاب رو یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا رو انتخاب کرد و با هم مقایسه کرد تا بگه تو دوران مدرن ما چطور ممکنه یه شروع تازه رو واسه یه زندگی آزاد توی جامعه آزاد رقم زد. بنابراین آرند تو کتاب انقلاب از شرایطی میگه که یه انقلاب بتونه امکان یه زندگی آزاد رو واسه یه شهروند، فراهم کنه. به قسمت دوم از سوژه ارتباط انقلاب و آزادی از نگاه هانارنت گوش کنید. آرند بعد از مطالعه تحقیقاتی که در مورد انقلاب آمریکا شده و مقایسش با انقلاب فرانسه این دو تا انقلاب رو به عنوان دو نمونه از انقلاب مهم دوران معاصر می‌دونه. حالا چرا دقیقاً این دو تا انقلاب؟ چرا مثلا انقلاب اکتبر روسیه نه؟ خب؟ آرنت فکر میکنه انقلاب که بعد از انقلاب آمریکا و فرانسه اتفاق افتادن از انقلاب فرانسه الگو برداری کردن و از طرف دیگه انقلاب آمریکا نمونه متفاوتی با انقلاب فرانسه است واقع تنها نمونه متفاوت اون میگه این اتفاق بدیه که انقلاب ها بیشتر از مدل فرانسوی سرمشق گرفتن. و حالا، هدفش اینه که توی این کتاب استدلال کنه که چرا مدل آمریکایی انقلاب بود که موفق شد؟ ی نظام سیاسی دموکراتیک پایگذاری کنه، نه مدل فرانسویش بنابراین اگه قصد دارین این کتاب خودتون کامل بخونین با مقدار قابل توجهی اطلاعات در مورد انقلاب آمریکا و قانون اساسی این کشور روبرو میشین از نظر هانا آرنت این انقلاب تونست حداقل واسه مدتی آزادی رو تو ایالات متحده ای آمریکا پایه‌گذاری کنه. اگرچه تو فصل آخر کتاب با عنوان سنت انقلابی و گنج گمشده‌ی آن در این بار توضیح میده که چرا فکر میکنه دستآورد انقلاب آمریکا که همون استقرار آزادیه، بسته به این که چطور قرا‌عتی ازش داشته باشیم، اگه نگیم از دست رفته. حتی اینه که بگیم در معرض خطر از بین رفتنه. بنابراین اینجا قراره هم با تاریخ جمهوری آمریکایی یکم آشنا بشیم و هم با فلسفه اون تفکر سیاسی که تضعیفش کرده. آرنت تو مقدمه کتاب به یه پیشبینی از لنین استناد میکنه که میگه جنگ ها و انقلاب ها اصلیترین مسائل سیاسی قرن بیستم خواهند بود اگرچه تا اینجای قرن بیست یکوم هم حرف بیراهی نبوده ما هم شاهد بهار عربی بودیم هم شاهد جنبشهای انقلابی دیگه ای هستیم سوال اینه که ما چرا انقدر راحت در مورد انقلاب حرف میزنیم؟ خب یه بخش از استدلال های کتاب در این بار است که جنگ‌ها و انقلاب‌ها از تمام توجیهات ایدئولوژیک خودشون عبور کردند بخشی به این خاطر که تکنولوژی ما به حدی پیشرفت کرده و به چنان سلاح‌های ویرانگری دست پیدا کردیم که جنگ به شکل سنتی خودش عملاً تبدیل شده به یه تهدید وجودی و اگزیستانسیال و دیگه اصلا توجیهی پیدا نمی‌کنه معنیش اینه که دیگه جنگ بر سر موضوعهایی مثل دین، کمونیسم یا همچین چیزایی امروز بیشتر و بیشتر بیمعنی شده. خصوصاً با توجه به انواع سلاحهای اتمی و شیمیایی که بشر ساخته و قادر باهاش زندگی رو نابود کنه. چطور میخواید جونهای بیشماری رو که از دست میره تو جنگ یا نابود شدن یک کشور رو؟ یا امسال اینجور خسارت های اگزیستانسیال رو توجیه کنین. بنابراین توجیه جنگ تو همچین فضایی، فضایی که امکان نابودی کامل وجود داره، سخته. اینه که جنگ ها جاشون رو به انقلابا دادن و تنها دلیلی که میتونه در گرفتن یک جنگ یا انقلابی رو توجیه کنه، آزادیه. همون جمله مشهوری که میگه Give me liberty or give me death به من آزادی بده یا جونم رو بگیر. اگرچه که هانا آرنت تو مقاله دیگهی با عنوان درباره آزادی آن freedom میگه همچین دای چرنده چون تعداد خیلی کمی از آدم ها هستن که مرگ رو به نبود آزادی ترجیح بدن. اما اون چه تو این جمله مهمه تاکید بر اهمیت آزادیه و میگه حداقل اینطور به نظر میاد که تنها راهی که جنگ ها و انقلاب ها رو تو دوران مدرن ما میشه توجیه کرد به خاطر ایده آزادیه بنابراین تمام انقلاب ها به دنبال استقرار آزادیان آزادی سیاسی و قبل از هر چیز دیگه‌ای آزادی دلیلیه که انقلاب ها به خاطرش رخ میدن. هورنت میگه این ایده خیلی عجیبیه چون آزادی تو دنیای معاصر ما روز به روز بیشتر داره تهدید میشه و بیشتر مورد حمله قرار میگیره. چن تا دلیل هم براش میاره. یکیش به خاطر خیزش علوم اجتماعیه. آرهند خیلی در مورد تأثیری که علوم اجتماعی رو دنیای مدرن ما میذاره نگران بود. چرا؟ چون میگفت علوم اجتماعی نگاهش به انسان جبریه. طوریه که انگار انسان یه ماهیتیه که میشه از سریق هنجارها و نرمهای قابل پیشبینی رفتاری، فهمیدش و درکش کرد. اما همچین واقعیتی در اصل پرده از این ایده برمیداره که علوم انسانی آزادی انسان رو نمیبینه. چون همیشه یه نمودار توضیح نرمال ای شکلی وجود داره که وقتی ایده های علوم اجتماعی با سمون درونی سازی شد اون وقتی که سخت میشه تصور کرد که میتونه از انسان رفتاری آزادانه سر بزنه. بنابراین از نظر هانا علوم اجتماعی آزادی انسان رو دست کم میگیره. به عبارت دیگه هانا بهش میگه قانون اکثریت میگه وقتی ما جوامع توده‌ای رو ایجاد کردیم، یعنی از شهرهای کوچیک به سمت شهرهای بزرگ کوچ کردیم و این شهرها رفته رفته پیچیدهتر و بزرگتر شدن، توانایی فرد واسه بروز رفتارهای آزادانه و خودجوش چنان تحت تأثیر این تودهای شدن قرار گرفت که دیگه به نظر خودش نمیاد که رفتارش مهمه و مسیر جریان جامعه و دنیا رو عوض میکنه. دلیش خیلی مشخصه. واسه فرد سخته که ببینه میتونه روی یک توده بزرگ اثری داشته باشه. بنابراین آرنت میگه قانون اکثریت آزادی انسان رو کم میکنه و وقتی میگه عجیبه که جنگ ها و انقلاب ها تو دوران مدرن ما تنها توجیهی که میتونن داشته باشن به خاطر آزادیه یه دلیلش همینه. اینجا بودیم که آرنت میگفت جنگ توجیه منطقی دیگه نداره چی جنگ را میندازه؟ مثلا واسه دفاع از حقوق اقتصادی؟ اونم وقتی معنی جنگ ویرانی و نابودیه. پس آزادی به عنوان آخرین و تنها راه توجیه واسه رخ دادن جنگ ها و انقلاب ها مطرح میشه. حالا موضوع مهم اینه که ببینیم منظور آرنت از آزادی چیه؟ تو فرهنگ واژگان آرند، آزادی، صرفاً رسیدن به یه سری حقوق مدنی و یه جورایی رها شدن از چنگ یه حاکم مستبد نیست. نه که منظورش از آزادی اینا نیست، بلکه منظورش صرفاً اینا نیست. یه مثال راحت تر میتونه منظور رو برسونه. مثلا تو همین ماجرای بهار عربی، میبینیم که یه سری از اون کشورها تونستن از دست حاکمای ستمگرشون آزاد شن ولی معنی پیروزیشونی نبود که تونستن یه نظام آزاد رو روی کار بیارن و مستقر کنن یا مثلا در مقابلش آمریکا اولش تونست خودشو از دست انگلیس آزاد کنه و بعد تونست آزادی رو تا مدتی مستقر کنه بنابراین آرنت استدلال میکنه که آمریکا اولش آزاد شد و بعداً وقتی انقلابش به پیروزی رسید، بلافاصله فاصله تونستین آزادی رو مستقر کنه. اما معنی این جمله چیه که آزادی رو پای گذاری کنه، مستقر کنه یا همچی چیزی؟ آرنت میگه استقرار آزادی تو جامعه یعنی ورود به عرصه عمومی، پابلیک رلم و مشارکت در امور عمومی. یعنی شما آزادید که در ملعه عام، در عرصه عمومی، حرف بزنین و اقدام کنین طوری که مردم صدای شما رو بشنوند و بهتون گوش بدن طوری که به چشم بیاین و مهم باشین. بنابراین آزادی از یه جنبه به معنای مهم بودنه. به معنی اینه که شما فارق از اینکه که چقدر فقیر یا غنی هستید. فارق از اینکه چه نژاد و قومیت و مذهبی دارید. این توان و ظرفیت رو دارین که به شیوه که مهمه حرف بزنین و اقدام کنین. بنابراین همونطور که تو کتاب خواستگاه های هم گفته بود آزاد بودن یعنی عمل کردن، نه هر عملی، بلکه عمل کردن به چیزی که از لحاظ عمومی مهمه. آرنت میگه این مفهوم جدید از آزادی مهمه چون موضوع درباره عدالت ادالت اجتماعی و اینجور چیزا نیست. بلکه موضوع دیده شدنه، به چشم اومدنه، پدیدار شدن و نمایان شدنه. بنابراین آزادی اصلا به معنیه مثلا برابری اقتصادی نیست. آزادی اصلا نه مفهومی مارکسیستیه نه کابتالیستی. بلکه آزادی به معنی آزاد شدن از اسارت و بردگی و بیچارگی که شما رو از فرصت دیده شدن و رسوندن صداتون به عموم مردم محروم کرده. هانا آرنت میگه بردهداری بزرگترین گناه انقلاب آمریکا بود چون کاری که کردین بود که بخش بزرگی از مردم رو به نام سیاهپوستان از داشتن صدایی تو عرصه عمومی و در نتیجه فرصت دیده شدن محروم کرد. به هر حال تو انقلابی که هدفش استقرار آزادیه یعنی همه باید فرصتی واسه دیده شدن داشته باشن. اما تو آمریکا اتفاقی که تو جمهوری بعد از اعلام استقلالش افتاد این بود که گروه قابل توجهی از مردم از این فرصت واسه رسوندن صداشون به جامعه و در نتیجه از اینکه بتونن دیده بشن محروم شدن. بنابراین این یکی از هایی که آرنت تو این کتاب به انقلاب آمریکایی داره. و بهش میگه گناه نخستین آمریکایی‌ها. بعد دوباره برمیگرده به موضوعی که اولش گفته بود. میپرسه حالا که جنگ دیگه توجیهی نداره آیا ممکنه که دیگه جنگی وجود نداشته باشه؟ دیگه جنگی اتفاق نیافته؟ خب این سؤال تو قرن بیستمی که هان آرنت توش زندگی میکرد خیلی مسخره و نابجا بود ولی آرنت منظورش پایان تمام جنگ ها و خشونت ها نبود مثلا منظورش جنگ های انقلابی نبود بلکه جنگهایی بود که بر سر مزایای جیوپولیتیکی رخ میدن چرا شم گفتیم؟ چون از یه جا بعد دیگه این جنگ ها اونقدر ویرانگر شدن که دیگه نمیشه توجیهشون کرد. به خاطر همین ادعا کرد که تقریبا مسلم شده که پایان جنگ انقلابه و تنها دلیلی که احتمالاً میتونه جنگ رو توجیه کنه آرمان انقلابی آزادیه. از اونجایی که علمان مشترک بین جنگ ها و انقلاب ها خوشونته و این خشونت بخشی از سیاسته بنابراین تو هر انقلابی یه شروع دوباره قبل از هر چیزی اینه که با خشونت هم راهه ولی از اونجایی که آدما در آرزوی سرزمینیان یعنی که مقدم بر هر سیاستی مقدم بر هر خشونتی بتونن به حالت طبیعی در کنار همدیگه زندگی بکنن خشونت اولیه برای یک شروع دوباره رو که بهش میگه معزل شروع کردن به جون میخرن. واقعیت اینه که انقلابها تنها رخدادهای سیاسی هستن که ما رو بیپرده و مستقیم با معزل شروع کردن روبرو می و این موضوعیه که آرند در ادامه کتاب دنبالشه. اینکه چطور میتونیم چیزی جدید رو شروع کنیم که یه دنیای سیاسی آزاد رو پایگذاری کنه؟ وصل اول معنای انقلاب بنابراین می‌بینین که آرنت صرفاً یه تعریف ساده در مورد انقلاب همون نمیگه نمیاد بگه اگه این و این و این اتفاق افتاد انقلاب میشه بلکه در این باره حرف میزنه که چرا ناگهان انقلاب ها در جهان معنا پیدا کردند کلمه ناگهان رو هم واسه این به کار میبره چون از دید هان آرنت تا قبل از انقلاب آمریکا و فرانسه اصلا انقلابی رخ نداده. هر که بوده جنگ‌های داخلی و حکومت حکومت‌های جدید بوده. آرنت فکر می‌کنه اصر انقلابا از اواخر قرن 18 هم شروع شد چون جنگا کم کم خیلی ویرانگر و در حد نابود کننده شدند. بنابراین توجیهی پیدا نمی‌کردند و به خاطر همین ناپدید شدن و به جاشون انقلاب ها پدیدار شدن. و در نهایت مفهوم آزادی تبدیل شد به تنها دلیلی که جنگ و انقلاب رو توجیه میتونه بکنه به این ترتیبه که انقلابا نقش مهمتری تو دوران مدرن ما پیدا کردن. بنابراین از خودش پرسید که چیه که این انقلاب ها رو معنادار میکنه؟ از نظر هانارنت رابطه قدرتمندی وجود داره بین مفهوم انقلاب و آزادی. آزادی واسه آرنت دو چیزه، یکی مفهوم یا ایده آزادیه و اون یکی تجربه آزادی. و میگه واسه درک انقلابا تو اصر مدرن باید مفهوم آزادی، تجربه آزادی و تجربه یه شروع تازه با هم مقارن بشن. میگه به لحاظ تاریخی ایده آزادی از زمان یونان باستان با ایده برابری در هم تنیده بوده. ولی برابری چی؟ میگه این برابری نه برابری اقتصادی نه اجتماعی بلکه برابری سیاسیه. برابری در ابراز وجوده. به خاطر همینه که میگه همه آدما از تمام اخشار و اصناف و طبقات باید بتونن عین بقیه یعنی یکسان با بقیه در عرصه عمومی ظاهرشن حرفشون رو بزنن و در مورد چیزی که اهمیت داره اقدام کنن عین حرفی که تو کتاب های توتالیتاریسم گفته بود میگه حقوق بشر واقعی اینه که بشر حق داشته باشه از حقوقی برخوردار باشه و این حقوق شامل حرف زدن و اقدام کردن به شیوهی معنادار توی اجتماع سیاسیه آزادی که هانارند ازش حرف میزنه آزاد شدن از اسارت یه مستبد نیست به یه بیان دیگه به معنی رها شدن از قید محدودیت نیست درسته که شدن از محدودیت لازمه آزادیه، ولی دقیقا خود آزادی نیست. آزادی که هانارنت از شرف میزنه، بیشتر معنیش یعنی سخنرانی، یعنی تصمیمگیری، یعنی فن بیان، تفکر و متقاعد کردن دیگران، در حضور دیگران، تا به عنوان انسان اهمیت داشته باشیم و تأثیرگذار گذار باشیم. و انقلاب هم همینن. انقلاب ها فرایند پولدار دار کردن مردم فقیر نیستن بلکه نمایان کردن و به رسمیت شناختن تمام آدمها و موضوعاتی که تا اون روز ناپیدا بودن. واقعیت اینه که هدف انقلابیون آمریکا و فرانسه هم از اون اولش این نبود که ما میخوایم ترهین نو در بیاندازیم و یه چیز تازه خلق کنیم. بلکه تا اون لحظه فکر میکردن که میخوان برگردن و اون آزادی هایی رو که به نظرشون گم شده پس بگیرن. اما در طی اون نبرد و جنگ برای آزادی در حینی که سر و کله خشونت پیدا میشه اون هم شروع میکنن یه حرکتی انجام میدن یه تلاشی در ملأ آم میکنن که اهمیت پیدا میکنه و این تجربه اقدام عملی و جنگیدن و مهم شدن این شدنی که از دل ایده آزادی بیرون اومده تبدیل میشه به تجربه خود آزادی و تبدیل میشه به تجربه جدیدی که همین معنای انقلابه اگرچه لزوما به استقرار آزادی ممکن ختم نشه بعد آرنت از این میگه که این مفهوم آزادی رو نباید از انقلاب جدا کرد میگه آدمایی که تو آمریکا انقلاب کردن خالقان تاریخ بودن تاریخشون رو خودشون خلق کردن بازیچه تاریخ نبودن اینجا آرنت مثالی میاره از انقلاب اکتبر روسیه به عنوان انقلابی که از انقلاب فرانسه الگو برداری شده بود ممکنه انقلاب اکتبر رو به اسم انقلاب بلشیویکی هم شنیده باشیم. انقلابی که تزار سرنگون شد و کومونیستا تو روسیه قدرت رو به دست گرفتن و اتحاد جماهیر شوروی رو تأسیس کردن. انقلاب اکتبر قرار بود آرزوهای والای بشر رو محقق کنه. اما چی شد؟ تبدیل شد به پتگی بر همه اون آرزوها و تمام اونها رو با خاچ یکسان کرد نکته جالب توجه در مورد انقلاب اکتبر که باید بهش توجه کرد اینه که به خاطر یه تجربه پیش بینی نشده نبود که به بیراه رفت بلکه دقیقاً به خاطر مدلسازی آگاهانه از مسیر انقلاب فرانسه بود که به یه فاجعه ختم شد تا جایی که روسا به این فکر افتادند که واسه پیروزی انقلابشون هم باید یه ایدئولوژی واسه خودشون دست و پا کنن و هم باید دست به دامن ترورشن تا مثل فرانسه اون اتفاقایی بیفته که باید بیفته و منجر به براندازی نظام تزار شه و نوع تازه‌ای از شخصیت رو خلق کنه که بتونه تو این دنیای ایدولوژیک جدید زندگی کنه. واقعیت اینه که اونچه روزها یا به بیان دقیقتر تر از انقلاب یاد گرفته بودن نه آزادی بود نه عمل بلکه اونا به جبر تاریخی به ضرورت تاریخی باور داشتن و این دقیقا همون چیزیه که هانارنت به خاطرش مارکس و هگل و نقد میکنه. چرا؟ به خاطر روی کرده جبری و صرفاً علمیشون نسبت به سیاست مشکل همچین روی کردی اینه که علمان آزادی و تجربه جدید رو از قلم انداخته؟ بنابراین وقتی تو جنبشی این علمان یعنی آزادی و تجربه جدید نباشن هرچی که باشه دیگه از مفهوم انقلاب حرف نمیزنیم دوم، موزل اجتماعی. این فصل با ادعای شروع میشه که از روی مشاهده بوده ادعایی که میگه فقر به معنای بدبختی نیست اون که بهش میگه پاورتی و میزری میگه این دوتا با همدیگه یکی نیستن و اینکه فقر انبوه با فقر یکسان نیست و همون بدبختیه فقرانبو همون مس پاورتی اما معنی این ادعا داچیه هانه آرنت اینجا داره سعی میکنه بین فقری که تو نوشته های مسافرا و مشاهده کنندگان توی آمریکا و فرانسه انعکاس پیدا کرده تفاوت قائل شه داریم از چه دورانی حرف میزنیم؟ تو فضایی هستیم که آمریکا تو دوران استعمار انگلیس و دوران پس استعمارشه. همون آمریکای اولیه، دورانی که مردم میگفتن تو آمریکا فقر نیست میگفتن با اینکه مردم فقیر هستن اما بدبخت و بینوان نیستن حالا تو این فصل هننارنت داره سعی میکنه از مفهوم این جمله سر در بیاره. و با اینکه سر در بیاره میاد بین فقر و بدبختی یا همون بی همون فقر انبوه تفاوت قائل شه. ما تو زندگی روزمره واقعیت اینه که در مورد بدبختی زیاد چیزی به گوشمون نمیرسه. در مورد فقرا و ثروتمندا حرفایی می شنویم اما در مورد بدبختی کمتر چیزی می شنبیم. حرف هان آرنت اینه که مردمی که فقیر باشن هنوز شانس اینو دارن که بزرگ باشن و عبوحت داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی درست پول ندارن. اما هنوز میتونن نقشی تو دنیا تو سیاست داشته باشن. هنوز میتونن احساس خوبی به خودشون داشته باشن و بخشی از یه جامعه دموکراتیک باشن. اما مردمی که بدبخت باشن، مردمی که به معنای واقعی کلمه بدبخت و بینوا باشن نمیتونن. اونا دیگه به قدری درمانده شدن که تمام زمانشونو باید صرف پیدا کردن غذایی سرپناهی، چیزی واسه خودشون بکنن و صرفاً تمام وقتشون مشغول رفت کردن نیازهای اولیه فیزیکیشونه. نتیجهش اینه که دیگه ناپدید میشن و به چشم نمیان مشکلش کجاست نظر هانا آرنت اینه که مصیبت واقعی فقر انبوه یا همون بدبختی تو بیپولیش نیست چون از نظرش وقتی یه آدم فقیر رو میبینی اتفاقا اغلب آدم خوشحالتریه و خیلی هم از زندگیش ممکنه راضی باشه و ممکنه خیلی هم قانع باشه بی پولی رو نمیشه معیار دونست چون با این تعریف آدمای ثروتمندی وجود دارن که گاهی بدبختن پس از یه جایی به بعد پول نیست که خوشبختی یا بدبختی ایجاد میکنه بلکه خوشبختی و رضایت از احترام به دست میاد از اینکه احساس کنی دیده شدی حس معنا داشتنه که باعث میشه احساس سعادت و رضایت پیدا کنی این یه باور کلیدی تو حرفای آرنته تو کتاب معروفش خواستگاه های توتالیتاریسمم این حرفو به شکل دیگهی گفته گفته انسان بودن معنای واقعی انسان بودن اینه که حق داشته باشی یه سری حقوقی داشته باشی این نیست که بهت قضا بدن یا پولدار باشی بلکه اینه که اهمیتی داشته باشی و بتونی تو عرصه عمومی حرفتو بزنی، تریبونی داشته باشی و اون کاری رو که مهمه انجام بدی تا مردم بهت گوش بدن، حرفتو بشنون و اینطوری زنده بودنت، زندگیت اهمیت داشته باشه. هانا آرنتینو خیلی جدی میگرفت. به خاطر همین میگفت میشه بی پول و فقیر بود اما بدبخت و بیچاره نه؟ میگه همیشه تو بحبوهه فقر انبوه اون چه زیر سوال میره مشروعیت نظامه. خصوصا اگه تو اصر دموکراسی باشیم. بنابراین میگه تو انقلاب فرانسه شرایط عموم جامعه تو فقر انبوه بود و بدبختی شایع بود. اتفاقی که تو همچین شرایطی میفته و تو فرانسه هم افتاد اینه که انقلابیون فرانسوی واسه اینکه بتونن مشروعیتی به دست بیارن تظاهر به همدردی با فقرا می کنن. کاری که یه جورایی تو اندیشه های روسو ارزش به حساب میومد. این احساس همدردی بعداً توسط روبسپیر و باقی انقلابیون فرانسه به انحراف کشیده شد و تبدیل شد به حسی که هانا آرنت اسمشو میذاره، تره و دلسوزی، ترحم برای توده های انبوه بیچارگان این ترحم در اصل ظلم بیرحمانه است چون وقتی این توده های انبوه رو به چشم گروهی که نیازمند به کمک و مساعدت شمان میبینین از یه جهت دارین اونا رو از شعن انسانیشون پایین میارین و فاقد انسانیتشون میکنین باهاشون مثل موجودات قابل طرحم رفتار میکنین. و اینو وظیفه خودتون میبینین که براشون تصمیم بگیرین که چی واسهشون بهتره واقعیت اینه که همچین حسی شما رو میندازه تو ورته یه جور ساادلهی آرمانگرایانه درباره بشر دوستی؟ اما بشر دوستی واقعی این نیست؟ چون شما بیشتر باعث میشیدین مردم بی نوا ناچیز ناچیزشن، بیشتر به چشم نیان و بی اهمیت باشن. چون شما این که براشون تصمیم میگیرین چی واسه شون بهتره؟ و شما این که براشون تعیین میکنین چی درسته؟ به خاطر همینه که هانارنت میگه ترحم میتونه از خود ظلم هم بی تر باشه. از خیلی جهات همین معزل اجتماعیه که منظورش بدبختی و فقر انبوهه که باعث میشه انقلابها به انحراف کشیده شن انقلاب برای آزادی اتفاق می افتن. واسه اینکه همه آدما غنی و فقیر بتونن دیدشن و تو عرصه عمومی تو جامعه اثرگذار باشن و بنابراین مهم باشن و اهمیت پیدا کنن وقتی گفتمان قالب توی انقلابی این بشه که چطوری شکم گرسنگان رو سیر کنیم چطوری میتونیم بیچارگان بیشتری رو سرپناه بدیم یا پولدار دار کنیم در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که داریم از دغدغه آزادیشون دور میشیم و بیشتر به این وعده نزدیک میشیم که به قول داستایفسکی توی کتابه برادران کارمازو فصل مفتش اعظم آزادیشان را بگیریم و به آنها نان دهیم آرنت به همین خاطر گریزیم هم میزنه به همین فصل مفتش اعظم داسته که تو این فصل یه ادعای اصلی رو از زبان مفتش اعظم تو شرایطی مطرح میکنه که مسیح به زمین برگشته و مفتش اعظم بازداشتش کرده و بهش میگه مردم در واقع آزادی براشون مهم نیست. تنها چیزی که براشون مهم اینه که بهشون غذا بدی و سرگرمشون کنی. بنابراین هانارنت میگه انقلابهای اجتماعی که از انقلاب فرانسه الگو گرفته باشن. نمی یعنی از این باور الگو برداری کردن که باید به حال بیچارگان ترهم کنن. و در واقع این اهمیت آزادی رو پایین میاره. و به جاش ارزش و اهمیت میدن به قضا دادن و سرگرم کردنشون بنابراین یکی از مهمترین جملات این فصل اینجاست که میگه تمام تاریخ انقلاب‌های گذشته نشون میده که بدون شک تمام تلاش‌ها واسه حل کردن این معضل اجتماعی از طریق سیاست به ترور ختم میشه و این ترور که سرنوشت انقلاب ها رو محکوم به فنا کرده. جلوگیری از همچین اشتباه محلکی وقتی انقلاب تو شرایط فقر انبوه و بیچارگی مردم رخ میده تقریبا غیر ممکنه. اینو نمیشه انکار کرد. بنابراین معنی این حرف آرنتینه که ما هرچی بیشتر تلاش کنیم که همچین معزل اجتماعی رو از طریق روش های سیاسی حل کنیم یعنی بیشتر نیاز داریم قدرت مردم رو ازشون بگیریم، ناتوانشون کنیم تا بتونیم برای مشکلشون راهکاری پیدا کنیم. و واسه اینکه بتونیم این کار بکنیم، باید اینجا و اونجا قدرتشون، انوال و دارایی هاشون رو ازشون بگیریم و جای دیگه‌ای بهشون پس بدیم. همین خودش رعب و وحشت و ترور ایجاد می‌کنه. چون آدما قرار نیست به این راحتی ها. اموال و آزادیشون رو تسلیم کنن. حالا دیگه ما باید براشون برنامه ریزی کنیم. بذارید یه مثال بزنیم. مثلا میبینیم تو فلان منطقه سیل قرار زیاد بیاد. پس باید مردمشو کوچ بدیم به یه منطقه دیگه و خب این به این مقاومت میکنن در مقابل کوچ اجباری و این قرار ترور ایجاد کنه. بنابراین وقتی میخواین به صورت از بالا به پایین از طریق سیاست یه معزل اجتماعی رو حل کنین، ناگزیر مسیرتون از ایجاد ترور و وحشت میگذره و ناگزیر به توتالیتاریسم و اقتدارگرایی میرسه. این معزلی بود که آرنت بارها و بارها دید که اتفاق میافته. هم تو فرانسه، هم تو روسیه، هم تو هاییتی، نزدیک کوبا و تو تمام این جاهایی که انقلابهای اجتماعی رخ داده میگه اینا تراژدیای های انقلاب های مدرنن و اتفاق غیر ای هم نیست. چون چطور تو شرایطی که بدبختی بیداد میکنه میشه انتظاری غیر از تقاضا برای حل این موزل اجتماعی رو داشت. آرنت میگه انگار باب شده که انقلاب هایی که بر اساس ایده ای آزادی شکل میگیرن دوباره و دوباره با تقاضای ترحام برای بیچارگان و حل کردن این معزل اجتماعی به انحراف کشیدشن و دست به روش های تروریستی بزنن بنابراین یه ادعای بحث برانگیز تو این فصلینه که سیاسی کردن این موزل اجتماعی خطر تروریسم رو به دنبال داره و همینم هم باعث بشه که آرنت به عنوان یه متفکر سیاسی نسبت به این معزل اجتماعی بیعلاقه باشه ولی معنیش این نیست که منظور آرنت اینه که به هر حال این یه معضل اجتماعیه که باید نسبت بهش سرد و بیتفاوت بود. بلکه میگه باید راهکار فنی و درستی براش پیدا کرد. اما مطمئنا این راهکار نمیتونه سیاسی باشه. چون قطعا به انحراف کشیده میشه. در ادامه این فصل، هانا آرنت از یک مورد استثنایی تو انقلابهایی که تا حالا رخ داده حرف میزنه. و اون مثال انقلاب امریکاست. چی انقلاب آمریکا رو از دیده هان آرنت استثنایی می میگه می گه اون قدری بودن که سعی نکردن این معزل اجتماعیشونو از طریق ابزارهای سیاسی حل کنن چون اصلا این معزل اجتماعیشونو نمیدیدن و این براشو خوب بود چون اجازه داد که انقلابشون مبنای آزادیشون بشه به جان که هدفش بشه حل این معزل اجتماعی وقتی سیاست هدفش بشه ریشه کن کردن فقر یعنی سیاستمدار باید به جای انبوه فقرا تصمیم بگیره که چی واساشون خوبه و چی به صلاحشونه این باعث میشه بخشی از مردم کم اهمیت تر باشن و کمتر بتونن اثر گذار باشن و به چشم بیان این موضوع منجر به راهکارهایی میشه که هم نژادپرستانه و جنسیت زده است و هم به تروریسم ختم میشه. آرنت میگه با اینکه آدمای فقیر و بیچاره تحت عنوان برده تو آمریکا تعدادشون خیلی بیشتر از فرانسه بود و با اینکه زنان تو هر دو کشور وضعیت چندان بهتری نداشتند اما چیزی که تو آمریکا استثناییشون میکردین این بود که زنان و بردگان آمریکایی بیچارگیشون شون دیده نمی شد. به لحاظ سیاسی مهم نبود. آرنت میگه بردهداری جرمه، جنایته و این درسته که دیده نشدنش به لحاظ سیاسی قسمت بدشه. ولی از یه جهت آمریکایی‌ها شانس سووردن که این بیچارگی رو نمی‌دیدن. چون باعث شد انقلابشون هدفش آزادی باشه تا حل این معضل اجتماعی به دست سیاست و بعدش هم تروریسمو به انحراف کشیده شدن انقلابشون بنابراین هانا آرنت انقلاب آمریکا رو تنها انقلاب موفق در زمینه استقرار آزادی تو دوران معاصر میدونه. وصل سوم در جستجوی خوشبختی واقعیت اینه که هانارنت عمری رو صرف فکر کردن به این کرد که بین آزادی و اقدام عملی و سیاست چه ارتباطی وجود داره و به همین خاطر انقلابهای آمریکا و فرانسه رو با همدیگه مقایسه کرد تا بگه چطوری میشه یه شروع تازه رو واسه داشتن یک زندگی آزاد توی جامعه آزاد رقم زد. بنابراین استدلال فصل سوم این کتاب در واقع میگه در یک معنا مفهوم انقلاب با امکان ایجاد زندگی آزاد برای شهروند مرتبطه. تو مقدمه کتابش هم توضیح داده بود که چطور فقط آزادیه که میتونه تو دوران معاصر روح جنگ ها و انقلاب ها رو توضیح کنه اما حالا می‌خوایم ببینیم اون روح انقلابی که هان آرنت ازش حرف میزنه چیه و این روحی که معتقد هم تو انقلاب آمریکا و هم تو فرانسه شایع بود و حاکم بود چرا در معرض خطر نابودی قرار گرفته و حتی ممکنه فراموشه و از دست بره تا جایی که تو فصل آخر کتاب با عنوان سنت انقلابی و گنج گم شده یا آن در این مورد هشدار میده که آمریکا سنت انقلابیشو از دست داده. بنابراین اول در مورد این موضوع توضیح میده که اصلا این روح انقلابی چیه که باید حواسمون بهش باشه. بیانیه استقلال آمریکا که دست دست‌نویسه‌شو توماس جفرسون تهیه کرد، دنیا رو عوض کرد. جفرسون حرف جان لاک رو که گفته بود زندگی، آزادی، مالکیت شعاری که باستیام تو کتاب قانون اوورده بود اگه یادتون باشه Life Liberty Property اومد تغییر داد به زندگی، آزادی، جستجوی خوشبختی Life Liberty Pursuit of Happiness جان لاکو که میشنسین پدر لیبرالیسم کلاسیک از اون قدیمی 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 قدیمیای راه آزادی ولی مطمئنم فریدریک باستیا رو از کتاب قانون و بعدش تو داستان انقلاب های فرانسه احتمال بیشتری میشنستین. باستیا بعد از جان لاک زندگی کرد و از اندیشه های جان لاک تأثیر گرفته بود. بدون شک جان لاک یکی از تأثیرگذارترین گذارترین سیاسی راه آزادی بود و موضوع جدای دین از سیاست رو در مقابل حکومت مطلقه مطرح کرد. زندگی، آزادی، شما رو یاد شعار زن، زندگی آزادی نمیندازه؟ شعاری که تو یلمان زن اشاره به رفع انواع تبعیزها متفاوته. المانی که شاید از یه طرفم بشه گفت که داره به حق مالکیت بر بدن اشاره میکنه. و خب یه جورایی باز داره به حق مالکیت اشاره میکنه. توماس جفرسونم هم مالکیت رو به عنوان المان سوم شعار زندگی، آزادی، مالکیت تغییر داد به جستجوی خوشبختی. اما معنی این تغییر چی بود؟ از نگاه هانارنت این تغییر المان سوم به جستجوی خوشبختی هم مبتکران است و هم به خاطر برداشت دو که میشه ازش کرد دردسر ساز شد. اون میگه تغییر هدف انقلاب آمریکا به جستجوی خوشبختی اونقدر هم خالی از اشتباه نبود. به خاطر همین تو این فصل در این مورد حرف میزنه که چطور ذهنیت رایج اون زمان که در جستجوی سعادت همگانی و خوشبختی عمومی بود توی این شعار انعکاس پیدا کرد و همینطور طور آدمایی مثل جفرسون و مدیسون تو نوشته‌هاشون در موردش بحث میکردن اما به مرور زمان طور دیگه ای تعبیر شد واقعیت اینه که نتیجه بحث‌های آدمایی مثل جفرسون رسید به اینکه خوشبختی همه مردم خیلی زیاد وابسته به آزادی تمام مردم در عرصه عمومی جامعه است. وابسته به اینه که همه ما تو جامعه آزاد باشیم. کاری که جفرسون انجام داد خواسته یا ناخواسته این بود که جستجوی خوشبختی عمومی رو جایگزین مفهوم حفاظت از مالکیت تو شعار زندگی آزادی مالکیت کرد و با این کارش در واقع توجه ها رو به موضوع خوشبختی همگانی جلب کرد و در نتیجه موضوع آزادی همگانی رو واسه اولین بار تو بیانیه استقلال آمریکا و بعد تو سنت سیاست آمریکا مطرح کرد هانارت میگه دلیل این خواست عمومی برای آزادی رو میشه تو نوشته های نویسندگان قدیمی آمریکایی هم دید اینا نجیبزاده ها و متفکر و نخبگانی بودند که نسبتا مرفه بودند از حقوق و امتیازات ویژهای برخوردار بودند و خیلی راحت میتونستان واسه خودشون زندگی‌های خوشبختی داشته باشن اما ترجیح دادن که امتیازاتشونو بذارن کنار مزایاشون از دست بدن و صرفاً یه زندگی شخصی داشته باشن که توش درباره این ایده جدید درباره آزادی همگانی Public freedom) بنویسن این ایده آزادی همگانی ایدهی که هانارنت هم تو خیلی از کتاباش در موردش حرف میزنه اصلا مقاله‌ای داره با عنوان آزادی چیه وات فریدم و حرف اصلی این مقاله اینه که به طور سنتی آزادی به عنوان آزادی اراده یا آزادی انتخاب و تصمیم گیری و در نتیجه به عنوان آزادی فردی شناخته می شد. بنابراین این آزادی فردی منه که اونطور که می خوام، اراده کنم و بر اساسش عمل کنم. بنابراین آزادی مفهومی درونی بود. حالا هانارنت میگه چیزی که آدمو تو این ها بهش پی بردن. و همین که اون نویسندگان قدیمی فهمیدن اینه که ایده جدید آزادی محصول اراده یا فرد نیست بلکه یه رفتار سیاسیه یه شیوه سیاسی عمومی واسه زندگی تو جامعه است این موضوعیه که نویسندگان آمریکا از گذشته در موردش نوشتن و توماس جفرسون هم توی بیانیه استقلال آمریکا در قالب جستجوی خوشبختی آورده اما حتی از همون اولم این شعار جستجوی خوشبختی مبهم بود از یه طرف مفهوم خوشبختی همگانی و عمومی مطرح بود و از یه طرف دیگه میشد استنباط خوشبختی فردی ازش کرد که منیش رفتن دنبال مال و دارایی و رفاه و آسایش فردیه این ابهام از یه طرف باعث شد که مؤسسان آمریکا انگیزه پیدا کنند و برند دنبال جستجوی سعادت عمومی و این خودش سهم بزرگی تو تحقق سنت مشروطه و مبتنی بر قانون اساسی آمریکا داشت و از یه طرف دیگه هم متاسفانه این ابهام در گذر زمان باعث شد که اون ارزش و اهمیتی که مفهوم خوشبختی همگانی داشت فراموش و بیشتر به سمت خوشبختی فردی بره. به بیان دیگه جستجوی خوشبختی به جای تأکید بر خوشبختی عمومی رفت سمت خوشبختی و سعادت فردی. به خاطر همین هانارنت میگه آزادی و نعمت یا تجملگرایی همون لاکچری مقایر همدیگن و عبارت معروف رویای آمریکایی بیشتر به معنای رفاه و لذت قلم داد شد که صد البته تا حدی معناشم همین بود اما آرنت فکر میکنه نویسندگان آمریکا افراد اهل قلم و صاحب فکرش و همینطورم بنیان گذارای آمریکا اون نسل آمریکا که انقلاب کردن از جنبه فردی این عبارت عقب نشینی کرده بودند و کنارش گذاشته بودند بنابراین به مرور زمان، آمریکا تبدیل شد به سرزمین فرصتها و اون سرزمین معود که به قول معروف تو نهرها شیر و اصل جاریه. تا اندازه معینی این تغییر دیدگاه اجتنابناپذیر بود که خوشبختی و سعادتمندی به طور فزاینده‌ای بیشتر و بیشتر اقتصادی تعبیر میشه. از طریق مالندوزی و کسب دارایی و خب این جنبه از خوشبختی به عنوان آزادی همگانی از دست رفت و این علتی بود بر کم شدن و حتی از دست رفتن اون روح انقلابی که آرنت ازش حرف میزنه این موضوع تو ذهن آرنت به یه سؤال بزرگ ختم میشه که در ادامه یه کتاب بهش پرداخته و شاید واسه خیلی از ما هم پیش اومده باشه اینکه تا چه اندازه ای، تا چه حدی میشه یه جمهوری ایجاد کرد که توش تلاش برای آزادی همگانی و خوشبختی عمومی ادامه پیدا کنه چون آمریکایی‌ها که نمی‌خواستن فقط واسه خودشون و نسل خودشون یه نظام آزاد پای ریزی کنن بلکه می‌خواستن همچین نظامی همچین حکومتی بقا پیدا کنه این چالشی بود که در موردش وسواس زیادی داشتن. بنابراین در ادامه کتاب از این صحبت میکنه که این مشکل چه راهکاری براش هست و دقل تا حدی چطوری میشه حلش کرد. پس در مورد چه چالشی داریم حرف میزنیم؟ سبقت گرفتن تجمل و ناز و نعمت بر آزادی که به نوع دیگه‌ای اسم ایجاد خطای استراتژیک در مسیر آزادی میشه. چیزی که شنیدین قسمت دوم از سوژه ارتباط انقلاب آزادی از نگاه ها بود. پادکست خور کتاب و من شیما به همراه همسرم هاتف می‌سازیم. برای این سه قسمت منابع مختلفی داشتیم که تو توضیحات هر قسمت نوشیم. ها فرزند قرن بیستم بود و سال 1975 از دنیا رفت. این نکته رو به این خاطر میگم که حواسمون باشه که هانا حدود پنجاه سال اخیر رو ندیده و حرفایی که زده برای این برهه زمان نیست. شاید اگه آرنت زنده بود و گسترش دولت آمریکا رو امروز میدید، نظریاتش تغییر میکرد یا به نتایج متفاوتی میرسید. با این وجود، هانا آرنت فیلسوف سیاسی بزرگی بود. و آثاری به جا گذاشت که هنوزم تأثیر گذاره نمیشه از آزادی بخوایم حرف بزنیم ولی سراغ هانا نریم. کانال یوتیوب و تلگرام خوره کتاب رو دنبال کنین. و اگه از محتوای خوره کتاب لذت میبرین از خوره کتاب حمایت مالی کنین. تا قسمت بعدی، فعلا خداحافظ.